0: Moin und herzlich willkommen zum Hauptstadt-Podcast mit Erik. Ja, Erik, den kennt ihr ja mittlerweile schon und Wolfgang. Ja, Und heute zu Gast ist der Sven Oswald. Und der Sven Oswald ist äh, ja, Moderator, Journalist, Speaker, Autor. Äh, aber wie Sven zu dem gekommen ist, was er macht, das erzählt er uns am besten selbst. Moin Sven, schön, dass du da Hallo darfst. ihr zwei,
1: ich freue mich. Tag. Hey. <lacht>
0: Hey, so Sven, jeder muss sich bei uns dieser Frage stellen und das ich weiß, die ist nicht immer, äh, nicht, nicht sehr einfach zu beantworten, aber Sven, was gefällt dir besonders gut an Berlin und Erik? Was vielleicht nicht so
1: richtig gut? Mir gefallen die Leute besonders gut in Berlin, weil die so herrlich unaufgeregt an Themen rangehen und also bestes Beispiel, wenn du als es noch ging, irgendwo in dem Club unterwegs warst und standest da gerade irgendwie auf dem Klo und neben dir würde jetzt George Clooney auf, äh, auftauchen, um da eben auch sein Geschäft zu verrichten, dann würden überall in der Bundesrepublik alle völlig ausflippen und in Berlin wäre es halt so, ja, der muss halt auch mal. Ne? Also dieses Unaufgeregte, Entspannte an Themen rangehen und aber eben dabei auch das Weltoffene. Also was mir an Berlin immer wieder gefällt ist, du kannst hier halt wirklich herkommen und eigentlich machen, was du willst. Erwarte jetzt keine... Keinen Applaus oder so, weil du bist halt auch nur einer von uns. Ne? so. Aber du kannst schon machen, was du willst und bist jetzt nicht gleich irgendwie, wenn du irgendwas machst, was die Leute noch nicht gesehen haben, unten durch oder irgendwie der Außenseiter oder der Freak oder der Vogel. Und das finde ich toll. Also die Stadt ist extrem weltoffen und, ähm, und entspannt. So. Und du wolltest jetzt auch wissen, was ich nicht so schön finde. ja. Dann kommen wir nicht
0: mit irgendwelchen Radfahrergeschichten an. Die hatten schon <lacht> nee.
1: Oft. Also ehrlich gesagt, ich, ich fand selber Radfahren ja immer blöd. Also die haben mir irgendwann in Berlin, als ich 17 war, mein Mountainbike geklaut und von dem Geld von der Versicherung habe ich einen Führerschein gemacht. Und mhm. mir bis ich jetzt Kinder äh, bekommen habe, nie wieder ein Rad gekauft. Aber jetzt habe ich schon eins. Okay, es ist elektrisch unterstützt und manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich Spaß daran habe, aber dann eher so draußen rum, nicht mitten durch die Stadt. Nee, aber Verkehr ist schon ein Thema. Also ich bin ja eigentlich Autofahrer und es ist schon echt anstrengend und müßig, aber hey, es ist eine Metropole, es ist eine große Stadt, da musst du irgendwie durch und dann musst du da halt durch. Aber das ist was, wo ich sage, das nervt mich und wenn man sagt, gut, dann bin ich jetzt mal voll sustainable, dass die Karre stehen und in die Öffis. Wenn ich die mal nehme, dann klappt es irgendwie nie. Aber das passiert mir bei der Deutschen Bahn leider genauso und ich glaube, Höre, allen anderen geht es anders. Ich habe dann einfach kein goldenes Händchen, wenn es das angeht. Aber das ist das, was mich so am meisten nerven würde.
0: Ja.
2: Okay. Ach, Top 80 Prozent würde ich sagen, die Antwort. Ach ja, sorry, voll
1: langweilig. Verkehrt. Ich habe euch ne, gemacht. Ne, alles gut. <lacht>
0: <lacht> ja, gut, aber dann lass uns einfach mal einsteigen. Dann erzähl doch mal, wie, wie bist du zum Radiomoderator geworden? Was war so, erstmal grob dein, dein, dein Werdegang und was waren da vielleicht so für, für Tiefen und Höhen, die du äh, quasi ja, meistern musstest?
1: Ihr habt ein Stündchen, ja. Also yeah. ähm, angefangen hat alles, dass ich ähm, mein Abitur äh, auf dem Spandauer Kantgymnasium gemacht habe. Und danach der Meinung war, ey, Französisch und Englisch auf Lehramt studieren, das ist dein Ding, weil quatschen kannst du. Ein Sprachgefühl hast du auch. Du liest nicht so gerne so viel. Also fällt sowas wie Geschichte oder Deutsch raus, machst du halt Sprachen. Und ich war mhm. einer der wirklich ersten Wessi-Studenten, die an der Uni Potsdam studiert haben. Wie gesagt, bin ja in Spandau groß geworden und da war das auch nicht besonders weit. Und na, Sprachstandort war in Golm. Also bin ich da immer hingefahren und dachte, jetzt geht das tolle Unileben los, war aber nicht, weil da waren halt. Im, wo, wo, wo ist Golm? Potsdam-Golm. Also ist sozusagen, ah, ah. sagen wir mal, zwischen Spandau und Sanssouci, da kommt Golm. Und das war, mhm. naja, das war ein Hörsaal und irgendwie, ich sag mal, fünf Klassenräume und nicht mal eine Mensa oder so. Also Studentenleben war nicht. Und trotzdem wollte ich ja mein Studium irgendwie finanzieren und bin dann äh, beim SFB als. Ja, Zettelverteiler gelandet, was man so macht neben dem Studium. Die haben halt einen ganz guten Stundensatz gezahlt, so in D-Mark damals. Ja. Und dann habe ich das eine Weile gemacht. Und dann gab's, gab es immer eine Sache, ergab sich aus der nächsten. Irgendwann habe ich dann Aufnahmeleitungen gemacht, habe also Radio richtig von der Pike auf gelernt, auch noch zu einer Zeit. Die Älteren werden sich erinnern. Da gab es beim SFB halt zentrale Nachrichten. Also das heißt, Hä? um Punkt voll gingen die Nachrichten los. Und du musstest mhm. als Aufnahmeleiter, alle Wellen mussten das, also egal, ob jetzt damals Bier, Radio B2 oder 88.8 oder so, man musste halt dann immer die Stunde so fertig getimed haben, dass man genau um Punkt voll rauskam, weil entweder lief sonst die Werbung in die Nachrichten rein oder man hatte eine Lücke und das wollte natürlich keiner. Und ich sag mal so, das nennt sich ja Backtiming. Das ist ja eine der wichtigsten Sachen im Radio. Also im Privatradio noch wichtiger als im öffentlich-rechtlichen. Aber dadurch, dass ich das konnte, bevor ich auch nur einmal mit dem Mikro gesprochen hatte, war schon mal eine große Hürde weg, irgendwie äh, anzuecken als Moderator. Wenn du erstmal das Timing verinnerlicht hast, dann, mm. das war ganz cool. Und ich habe zu einer Zeit angefangen, da habe ich auch noch Schneiden so richtig von Hand gelernt. Also mit Band und Bobbys und Bandmaschinen. Und das war cool. So eine haptische Erfahrung, nicht so wie heute mit der Maus oder der Tastatur. Natürlich ist es gut, dass es jetzt so ist, aber es war trotzdem schön, das mal anders kennengelernt zu haben. Naja, und dann habe ich irgendwann meinen ersten Beitrag gemacht, dann habe ich relativ schnelle Computerrubrik übernommen, weil ich immer schon so technikaffin war und war dann ganz schnell abgestempelt als der Multimedia-Fuzzi. Dann wurden aus Radio Brandenburg und Radio B2 wurde Radio 1 97, da bin ich dann mit rüber, also zum ORB damals, das war ja ein kooperiertes Programm, SFB ORB, in Potsdam-Babelsberg. Habe da Aufnahmeleitungen gemacht und dann relativ zügig meine erste Sendung mit meinem Kollegen und Co-Moderator Daniel Finger bekommen. Das war so eine Computersendung, hieß es damals noch. Und so bin ich zum Moderator geworden. Und ich weiß noch, also die erste Sendung, die ich gemacht habe, die äh, wurde, würde damals nur der Chefredakteur, damals Helmut Lehnert hören, sonst keiner. Aber ich konnte zwei Wochen nicht schlafen und am Tag der Sendungsaufzeichnung habe ich mich in den Sender fahren lassen müssen. Es ging nicht. Das war, ich war so aufgeregt. Das war, okay. war ganz furchtbar. Ich habe so gelitten passiert mir aber immer bei neuen Sachen, ich leide immer fürchterlich und bin dann mhm. relativ schnell drin und dann hilft mir die Redundanz das doch irgendwie ganz souverän zu machen, glaube ich. Aber so bin ja. ich zum Radio gekommen und eigentlich auch immer da geblieben seitdem.
0: Bei mir bei mir hat immer in der Vergangenheit äh, mir mir Mut antrinken äh, gut geholfen. <lacht>
2: <lacht> Natürlich wenn
0: ich habe ich habe früher mal in, in einer äh, Männergruppe getanzt, ja, beim Karneval. Und da haben wir von einer tausend Leuten musste ich tanzen und da habe ich mir so richtig einen reingeschäppert. <lacht> und dann war auf jeden Fall die Aufregung weg. Also vielleicht, falls du das nochmal hast, kleiner Tipp von der Redaktion. <lacht> auch nicht einen hinter bin Ich, ich nehme
1: das mal mit. Nee, aber eine Sache, weil du das sagst. Also, wir haben diese einstündige Sendung, diese Testsendung aufgezeichnet und haben das damals mit äh, mit einem Kollegen beim beim äh, ORB oder jetzt RBB gemacht, unserem Obertonmeister Germer. Und die meinten so, und wie waren wir? Und er so, Jungs pass mal auf, jetzt geht ihr da vorne zum Automaten, holt euch eine Büchse Bier, die trinkt ihr und dann machen wir es einfach nochmal. Also so soviel zum <lacht> Thema. Und das okay. haben wir dann so gemacht und das war dann auch die Version der Sendung, die genommen wurde, woraufhin wir dann eben die Sendung wöchentlich gekriegt haben und auf einmal live im Radio waren. So. <lacht> <Aber> stimmt, <lacht> war das, funktioniert.
2: Und war das für dich irgendwie ein Ziel schon? Also du hast bist dann natürlich aufgetaucht, hast angefangen, ein paar Flyer zu verteilen und war es immer das Ziel, irgendwie vor das Mikrofon zu kommen oder gab sich das einfach?
1: Also ich habe das große Glück, dass ich nie irgendwie, also ich bin eh zu voll für einen Businessplan und ich glaube, ich raff auch zu wenig davon. Und ich habe das große Glück, dass immer eine Sache die nächste ergeben hat. Aber wie ich gerade schon sagte, das war nie so, dass ich gesagt habe, boah geil, jetzt geht's da weiter, sondern ich habe wirklich jedes Mal gelitten. Ich weiß noch das erste Mal auf der Bühne, ich bin gestorben. Das erste Mal im Fernsehen, ich bin gestorben. Also es war immer ganz schlimm. Aber ja. es ging dann halt immer so weiter. Aber ich war total happy mit dem Job, da Flyer zu verteilen. Hey, was war gutes Geld. Ich glaube, wir haben 20 Mark die Stunde gekriegt damals. Und es war, war ein angenehmer Job. Und dann äh, da, da als Aufnahmeleiter, das war auch toll. Aber dann war halt immer so, willst du nicht noch das? Und willst du nicht noch das? Und ich kann halt auch ganz schlecht Nein sagen. Und bin mhm. auch einer, ich brauche auch immer wieder meine neue Herausforderung, auch wenn ich dann kurz mal leide. Aber das, das tut mir gut. Und so hat eine Sache quasi die andere ergeben, ohne dass ich jemals sagen konnte, ich wollte immer dahin, das war mein Ziel. Soweit habe ich nie gedacht. Also es ist passiert, dankenswerterweise. Weißt du,
0: weißt du noch, was das für Flyer waren, die du da verteilt hast?
1: Ja, und zwar war das also eine der Aktionen, die ich nie vergessen werde. Das war, wir hatten von Radio B2 aus einen Dampfer gemietet und sind dann mit Hörerinnen und Hörern ähm, sozusagen von der Rückseite am gerade frisch verpackten äh, Reichstag lang. Also äh, ähm, äh, Christo und Jean-Claude, die hatten den ja, ja. verhüllt. Und wir haben so eine, so eine Zeitung gehabt, wo ganz viel dazu drin stand und eben zu Radio B2 und haben dann die Leute aufs Schiff geholt und sind da lang gefahren und haben dabei diese Zeitung und Aufkleber, früher hat man ja richtig Merch gehabt, ne? da gab es ja noch richtig mhm. Zeugs, das ist ja heute alles nicht mehr, haben das verteilt. Und das war, also wie gesagt, es war ein toller Job, weil so dicht dran war man halt eh selten. Gut, irgendwann war es ein bisschen redundant, weil du bist ja immer die gleiche Tour gefahren eine Woche lang oder so. Mhm. Aber das war so eine der Aktionen, die für immer hängen geblieben sind.
0: Und wenn ich mir jetzt Radio vorstelle, ich habe da überhaupt gar keinen, also ich kann mir da nichts vorstellen. Wie groß ist so ein Redaktionsteam? Also jetzt bei so einem Sender wie beim, äh, ja, wo du jetzt gearbeitet hast, zuletzt, ja. wie, wie muss, wie ist da, also was für, was für Positionen gibt es da? Also Jobs, die da abgedeckt ja. werden müssen. Kannst du das mal ganz kurz erklären?
1: Also, sagen wir mal so, ich glaube, dadurch, dass ich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk bin mit Radio 1 und beim RBB ist das wirklich noch so ein bisschen das Eldorado für Radiomacher. Ich weiß von vielen Freunden und Kollegen, die beim Privatfunk arbeiten, dass es das da personell deutlich dünner ist. Da ist es so, dass du echt wirklich für deine Sendung alleine verantwortlich bist. Das heißt, du machst die Redaktion, du machst die Sendung, du schneidest die Beiträge, du bist eigentlich eine One-Man-Show. Das hat natürlich Nachteile, weil A, hast du nie einen Prellbock, mit dem du mal... Gedanken hin und her werfen kannst und B ist es halt einfach unfassbar viel zu tun. Mhm. Aber es hat natürlich den Vorteil, das ist deine eigene Handschrift. Das heißt also, das, das ist dann mehr Personality. Bei uns ist es jetzt so, naja, du hast halt immer noch einen Redakteur bei einer Sendung dabei. Wenn es gut läuft, auch noch einen Aufnahmeleiter, wobei das ist eher selten. Das ist dann der, der sozusagen die Kontakte zu den Gesprächspartnern herstellt oder eben zu den Hörerinnen und Hörern, die sich im Sender melden. Dann hast du in der Woche davor eine Planungsredaktion. Dann gibt es Leute, die das Producing machen, also Jingles produzieren oder eben auch nochmal ein Interview mit dir aufzeichnen und sauber schneiden und so. Mhm. Da ist schon eine ganze Menge Job drin. Also das Gute ist, wenn du beim Radio bist, musst du nicht unbedingt selber ans Mikrofon. Wenn du sagst, ich finde das super spannend und habe da echt Bock, aber ich habe Angst vor Mikro und will es nicht, dann ist es kein Muss. Sondern du kannst auch in Anführungszeichen im Background einfach Redakteur sein. Und, und zwar natürlich die Inhalte gestalten, aber dann eben deinen, deinen Moderator so lenken, wie du das gerne hättest und ihm die Themen geben, die du gerne mhm. haben möchtest. Oder du kannst, wenn du ein gutes Ohr hast, total geile Produktionen machen, ob das jetzt auch Podcasts sind oder irgendwelche Features, oder Jingles, Trailer oder so. Da musst du auch nie selber ans Mikro. Da ist schon wirklich echt viel Abwechslung drin. Und natürlich mittlerweile ja auch total viel online. Ne? Also es gibt ja keinen ja. Radiosender, der nicht auch in den sozialen Medien aktiv ist, die nicht auch ihre Audio-Contents, die sie eh haben, zweit nutzen. Das wäre ja blöd, es nicht zu tun. Ne? Und eben auch immer mehr Bild machen. Also auch ein Radiosender macht mittlerweile sehr viel Bild und Video. Einfach, weil es im hm. Netz rein Audio... Mal abgesehen von Leuten, die wie eure Hörer sagen, ich habe Bock, mir den Podcast reinzuziehen und mache das, während ich jogge oder während ich mich auf die Couch chille oder Auto fahre, ist es halt bei so, bei so Radiosachen, wenn man die Möglichkeit hat, auch mal das ein oder andere zu sehen, schon ganz gut, wenn man ein bisschen Bewegtbild einfach dafür hat.
2: Auf jeden Fall. Und wenn du jetzt solche Formate aufnimmst, wo du wirklich Wissen ver vermittelst, also wir haben den Beitrag gesehen, wo du dich mit dem Thema Lärm hier in Berlin beschäftigt hast mhm. und anderen Sachen, wie sehr stehst du da mit dem Thema, also setzt du dich mit dem Thema selbst auseinander und wie sehr ist es bei sowas, dass, dass es vorgesetzt wird und eigentlich in Anführungsstrichen liest du nur das ab, was was da was dir jemand gibt?
1: Also... Sagen wir mal so, das ist ja jetzt, das ist ja so ein Format, was wir gemacht haben, fast 30 Filme, die Wahrheit über, so 45 Minuten ein Thema und ja. das ist so ein, so ein Wissenschaftsformat. Und da ist es so, da hatte ich das große Glück, eine richtig coole Redaktion von eigentlich nur Redakteurinnen zu haben, die total für ihre Themen gebrannt sind und mich unfassbar gut mit Infos versorgt haben. Du kannst, wenn du jetzt so im Fernsehen unterwegs bist, einfach der sein, der die Zettel reingereicht kriegt und die vorliest. Das geht. Ja. Aber das möchten natürlich die wenigsten, weil du willst ja deinen eigenen Stil haben. Du willst die Sachen ja so sagen, wie sie dir irgendwie aus dem Schnabel kommen. Und, und bei den Themen, die wir da gemacht haben, war halt ganz viel auch wirklich super spannend. Das heißt also, ich habe mich da schon eingemischt mit so Ideen. Okay, man könnte noch das machen oder das oder das. Ich habe aber nie versucht, da mein Ding zu machen, weil ich war ja nicht der Autor der Filme. Dafür gab es ja einen Autor oder eine ja. Autorin, die sich eben Gedanken gemacht haben, was, wo will ich hin? Was ist die große Frage, die Klammer und so? Und da konnte ich mich auf die immer verlassen. Und am Ende war es so, da waren dann die Kameraleute dabei oder eben die Autorin oder der Autor beim Dreh, die haben auch dafür gesorgt, dass das alles gut aussieht. Also ich musste da einfach, ich hatte das große Glück, ich konnte da einfach wirklich ich selbst sein, habe mich natürlich vorbereitet und konnte dann aber so reden, wie mir der Schnabel gewachsen war. Aber es war auch eine Mischung. Manchmal war es auch so, der Autor hat sich gewünscht, boah, kannst du mir das mal noch so sprechen, weil ich habe danach einen Beitrag, da geht es da und darum und so. Und dann hast du das natürlich gemacht. Aber es war immer Teamwork und ich bin immer ein bisschen schlauer aus so, einem, so einer Filmproduktion rausgegangen, als ich reingegangen bin. Und das ist natürlich toll. Also wenn du für einen Job bezahlt wirst und hinterher noch mehr weißt, super.
2: Ja, auf jeden Fall. Und du hast von gerade schon angesprochen, dass sich das ja für euch im Radioleben auch so ein bisschen wandelt, dass ihr immer mehr Video macht und nicht mehr nur noch Audio und da sitzt. In eurem Kellerchen, sage ich mal, sondern natürlich auch <lacht> in einem schönen Studio und alles, aber was Aber sinnvollerweise
1: komplett Glas. Also das ist sowas, wo ich sage, das sieht ja schön aus, aber akustisch ist natürlich Kacke. Ne? Also Glas ja. ist so das Schlimmste, was du machen kannst. Aber egal, ja. sieht schick aus.
2: Das glaube ich. Und hat sich das natürlich auch also total gewandelt dadurch, wen man einstellt, was die Anforderungen sind für für die ne Genera nächsten Generationen-Moderatoren. Also wenn jetzt oh, heute noch jemand Moderator werden möchte, was, was ist wichtiger mitzubringen? Also Mhm. Oh, also bisschen. sagen wir
1: mal so, ich glaube, das Wichtigste ist, einen gewissen Intellekt mitzubringen und eine Personality. Damit meine ich nicht, ein total extrovertierter Typ zu sein, sondern irgendwie authentisch, real zu sein. Das ist wirklich wichtig. Hängt aber auch ganz stark vom Sender ab. Also es gibt auch Sender, da ist im Endeffekt die Morning Crew zusammengecastet und die, denen sind Rollen auf den Leib geschrieben, was, was ein legitimes Mittel ist. In den Sendern, wo ich bisher arbeiten durfte, da war es halt immer so, da konnte man ganz man selbst sein mhm. und dann musstest du aber auch irgendwie, ich sag mal, greifbar sein. Wenn du jetzt langweilig bist wie Hausstaub, dann machst du es nicht allzu lange. Ich habe jetzt das große Glück, dass die meisten Sendungen, die ich moderiert habe, ich die immer mit meinem, und eigentlich auch immer mit dem gleichen, mit, mit Daniel Finger, meinem Co-Moderator zusammen gemacht habe, ein guter Freund von mir, wir kennen uns auch schon über 20 Jahre, und man hat sich immer was zu erzählen. Das kennt ihr ja auch wahrscheinlich. Na, wenn ich jetzt, also nehmen wir mal an, die Leitung würde abbrechen, ihr würdet den Podcast auch ohne mich voll machen. Einfach mit, weil ihr miteinander quatschen würdet. Und so ist das mit Daniel und mir eben auch. Aber um deine Frage zu beantworten: Früher ist man Moderator geworden, weil die Leute irgendwie gemerkt haben, der kann ja was und man ist so, hat sich so reingearbeitet und dann irgendwann war es soweit. Das habe ich auch ja. bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen bei uns im Sender so erlebt. Es ist nur heute viel schwieriger, da, schon, da einfach mal irgendwie was zu machen, weil auch äh, die Personaldecke immer dünner wird und und es eben nicht mehr so ist, dass man da einfach mal anfängt und dann reinwächst. Insofern glaube ich, ist es einfach schwerer geworden, Moderator zu werden. Ein grundsätzliches Problem ist, dass es immer noch viel zu wenig gute Frauen an den Mikrofonen dieser Republik gibt. Das heißt, ich weiß, dass gute Frauen als Moderatorinnen und auch als Moderatorinnen in Duos immer gesucht werden. Ähm, das, das ist schon mal was, was was hilft, wenn jetzt irgendwie hm. äh, die Damen zuhören und sagen, ich wollte schon immer ins Radio, einfach mal bewerben. Es ne? ist gar kein Problem. Schwierig ist natürlich dann wirklich eingeladen zu werden. Da muss halt ganz viel zusammenkommen. Also da muss gerade eine neue Show oder ein neuer Moderator, Moderatorin gesucht werden und gerade gecastet werden. So Dann muss gerade das Tape, was man schickt, in irgendeiner Form dazu passen, sodass man zu einem Casting eingeladen wird. Und so könnte man so, ich sag mal, als Quereinsteiger extern da reinkommen. Aber der normale Weg ist halt, es kommen junge Journalistinnen und Journalisten, die sind meistens mittlerweile ausgebildet, nicht so wie wir Quereinsteiger. Ja, wir haben ja, wir sind ja, ja alle erfolgreiche Abbrecher so in meiner Generation. <lacht> <lacht> ähm, also ich bin nie Lehrer geworden, also gut für die Schülerinnen und Schüler. Ähm, und heute ist es so, diese haben halt Journalismus studiert oder irgendwelche geilen Kombi-Studien an privaten Unis und können halt auch schon richtig was. Nachteil, man merkt halt schon, wer kommt von welcher Schule. Ne? Das ist dann schon ein ähnlicher Stil und so. Das war halt Früher da ein bisschen anders, da hatte man mehr Zeit. Aber wenn du dann kommst, dann machst du entweder ein Volontariat oder auch mal ein Praktikum und dann merkt man ja schon relativ schnell, kann die was oder kann der was? Und dann werden einem, wenn man ein bisschen pushy ist, auch Angebote gemacht zu sagen, hey, willst du nicht mal reportern oder willst du nicht mal eine Rubrik machen oder geh doch mal zum Konzert und erzähl danach darüber. Mhm. Und Daraus kann sich dann entwickeln, dass, dass irgendwann jemand, der was zu sagen hat, im Sender sagt, der ist doch ganz cool, lass den doch mal eine Sendung moderieren oder die. Ne? Aber es ist, das ist halt irgendwie, du hast, also bei, bei den Öffentlich-Rechtlichen hast du halt sehr viele Leute und die allerwenigsten sind dann oben an der Spitze, wirklich in Anführungszeichen, sind also mhm. am Mikrofon. Das heißt ja. nicht, dass die anderen Jobs nicht mindestens genauso wichtig und nicht auch mindestens genauso geil sind. Ne? Es ist halt nur die Frage, wer hat worauf Bock. Und dass nur gerade ich auch am Mikro gelandet bin, ist eher Zufall, aber ich sehe mich ja auch als eher unter ferner Liefen. Also wir haben mit unserer Sonntagssendung, die wir bei Radio 1 haben, eine wirklich schöne Quote und machen wir seit fast 20 Jahren auch echt eine Fangemeinde. Aber wir sind halt nicht Primetime, wir sind nicht Morning Show oder Drive-Time irgendwie auf dem Nachmittag unter der Woche. Da, da finden wir gar nicht statt. Also insofern würde ich sagen, am Mikro ja, aber eher so Beiwerk. Ne, so. Aber da fühle ich mich wohl, also es macht mir Spaß.
0: Und das ist sozusagen das ähm, einzige Radioformat, wo du sozusagen wirklich regelmäßig jetzt unterwegs
1: bist? Ja, also ähm, im Moment ist es so, dass wir in Anführungszeichen nur eine Sendung haben und mhm. immer Sonntag früh von 9 bis zwölf. Zwei Mann ein Thema, zwei auf eins. Wir nehmen uns irgendein Thema und beleuchten es von allen Seiten, so schräg es geht und haben da echt viel Spaß, weil wir halt immer so mit sechs bis acht Leuten dazu sprechen, telefonieren und irgendwie ganz viel Wissen mitnehmen. Wie ich schon mhm. gesagt habe, wir sind zwei echte Freunde, die sich wirklich lange kennen. Wir ja. sehen uns sonst noch nicht so oft unter der Woche. Das heißt, man hat eh Bock miteinander zu quatschen mhm. und es ist schon so ein also wir haben es uns da echt gemütlich gemacht auf dem früh ein Wohlfühlformat. Und ich habe das Gefühl, das ist genau das, was die Leute auf dem früh auch wollen. Also das ist nicht so, da macht jemand Radio für uns, sondern da sind zwei, die sich echt mögen, gute Freunde und wir dürfen dabei sein. So ein bisschen, glaube ich, ist so das Look und Feel. Und ansonsten gelte ich ja noch als Multimedia-Experte äh, beim, beim RBB und eben auch bei Radio 1. Da bin ich mittwochs immer noch so, alle zwei Wochen, das teile ich mir mit Daniel wechselwöchig im Programm, und mhm. hin und wieder moderiere ich auch mal eine andere Sendung, aber im Moment total wenig. Also Radio mache ich sonst erstmal gar nicht weiter.
0: Und wenn es dir, wenn es dir aussuchen könntest, was was würdest du für den Rest deines Lebens machen? Also jetzt so von äh, hinter also vor Mikrofon oder vor der Kamera oder auf der Bühne, was wäre da so?
1: Also ich glaube, weil ich ja auch so ich, ich bin auch so so ungeduldig und ganz schnell unzufrieden, dass gerade diese Mischung eben alles so ein bisschen zu machen genau richtig für mich ist. Mhm. Und und ich bin echt auch ganz zufrieden, wie das so ist. Also ich kann jetzt nicht sagen, oh, ich wollte schon immer diese oder diese Sendung moderieren. Ich mag unsere Sendung, ich liebe die, es macht totalen Spaß. Wir haben halt da die Möglichkeit, redaktionell selber ganz viel zu gestalten. Man lässt uns da machen, weil man nach so vielen Jahren uns da auch vertraut. Die Quote ist gut. Also das ist einfach schön. Auch wenn man sagt, okay, 18 Jahre lang war ich halt eigentlich Samstagabend nie richtig feiern. Was mittlerweile, wenn man mhm. Kinder hat, kein Problem ist. Aber früher war das schon hart. Man hat es dann zwei-, dreimal versucht und ganz schnell gelernt, dass das nichts bringt. Ne? So. Und Fernsehen, ja, ich, weißt du, das Problem ist, dieses ganze Lineare, das, das verliert ja mehr und mehr an Bedeutung. Ne? Die Leute wollen ja dann das hören, wenn sie gerade Bock drauf haben oder mhm. das sehen, wenn sie gerade Bock drauf haben. Deswegen glaube ich auch, dass, dass eben Radio und Podcast das ist ja jetzt nicht groß was anderes. Im Endeffekt ist ein Podcast ja auch nur eine Radiosendung im Internet, nur dass du nicht eine teure UKW-Frequenz brauchst. Ne? So, du sendest regelmäßig, die Leute kriegen das zugespielt, wenn sie es hören wollen. Und das ist halt ein Trend, der megamäßig boomt. Also was toll ist, weil ich liebe Audio. Ne? Du hast ja immer den ja. Vorteil, wenn du was erzählst, können die Leute noch ihre Fantasie benutzen und stellen sich vor, wie es aussieht. Oder wie sieht denn der mhm. aus, der da gerade quatscht? Wenn du alles siehst, ist halt alles vorgekaut. Ne? Und, und beim Fernsehen ist es so, ja, das macht Spaß. Wobei ich sagen muss, Radio ist eher mein Medium. Was ist viel mehr ich? Beim Fernsehen wird geguckt, was hat der an, ne? was hat der für ein blödes Polohemd an da, hat, warum hat der ein rosa Kopfhörer, das sind Sachen, die hast du, also für alle, die jetzt nur den Podcast nur als Audio hören, ich habe einen rosa mhm. Kopfhörer, so Ohrstöpsel drin, habe ich von meiner Frau geklaut und ein blaues Polohemd an, ist aber irrelevant, mhm. ne? spielt gar keine Rolle, außer, ja. dass es vielleicht die Leute, die es sehen, irritiert oder man das irgendwie noch mitplanen muss ne? und deswegen halte ich Radio für das schnellere, direktere Medium. Aber Fernsehen macht Bock, wenn du ein gutes Format hast. Und diese Wissenschaftsfilme, die wir gemacht haben, ich meine, wo ich da überall hin durfte, ich war auf einem 140 Meter hohen Windrad, da kommst du halt normalerweise nicht hin. Aber wenn du mit so einem fetten Drehteam vom RBB oder einer Produktionsfirma anreist, dann rollen die dir schon alle den roten Teppich aus. Das ist schon cool, weil du einfach Dinge erleben kannst, die du sonst nicht erlebst. Aber ich wüsste jetzt kein Format, wo ich sagen würde, oh das würde ich total gerne machen. Ja, wohl doch eins gibt es. Das wäre, glaube ich, echt Stern TV, aber da sitzt ja mein lieber Ex-Radio-1-Kollege Steffen Halaschka und macht das ja. sehr, sehr gut seit nunmehr zehn Jahren. Aber das wäre nochmal so ein Format, was mich reizen würde, einfach weil es ist halt live mit Publikum. Das mag ich total gerne, weil du hast ein direktes Feedback. Ich kann auch ganz gut mit Leuten. Du hast eine Mischung aus Live-Gesprächen und produzierten Beiträgen und für mein Gefühl, ich meine, ich habe die Sendung ja nie gemacht, aber kannst du halt so ein bisschen machen, worauf du Bock hast. Also wenn du gute Themen hast, dann machst du die und dann, dann passt sich das Format den Themen an und sowas ist immer toll, mhm. weil dann hast du kein Korsett, wo du irgendwo was reinstecken musst, sondern du kannst sagen, okay, der Typ, der macht irgendwas in der Nordsee, also drehen wir einen Beitrag, wie der das in der Nordsee macht. Da muss ich nicht mit dem telefonieren, während er in der Nordsee ist und beschreiben, mhm. was er gerade tut zum Beispiel. Also so hat halt auch natürlich irgendwie Fernsehen dann klaren Vorteil, was so, was so die Möglichkeiten angeht, die du hast. Aber
0: hast du, hast du zudem noch Kontakt zu Stefan Laschka?
1: Ganz selten und nur über die sozialen Medien. Also ja. er war ja auch damals um schönen Morgen unterwegs, ne? also äh, Frühmoderator mhm. und ist dann da weg und äh, äh, sein, sein Moderationspartner Tom Böttcher ist ja immer noch bei uns. Aber ey, die Jungs sind von fünf bis zehn im Sender gewesen. Und damals, als das war, da war ich nicht oft vor zehn im Sender. Warum auch? Mm. Ne? So, also ich habe einmal eine Woche früh Sendung moderieren dürfen und habe da in der Woche gemerkt, dass ich, dass ich das einfach nicht kann. Ich bin nicht nicht gut, nicht schlagfertig so früh morgens. Ist einfach nicht meine Zeit für sowas. Also ich bin jetzt kein Spätaufsteher, aber mm. aber so ich muss nicht um fünf am Mikro sitzen. Was, was hat
0: halt, was hat der Steffen, was hat äh, der Halaschka richtig gemacht, dass er da gelandet ist beim beim Stern äh, oder Stern TV moderieren darf?
1: Steffen Halaschka ist ein absolut guter Journalist, der mm. wirklich reflektiert, Sachen macht, wie äh, ich finde, ist ein menschlich, ein absolut cooler, netter, unaufgeregter Typ. Also, so weißt du, echt so ein, so ein Kumpelkollege, wo du sagst, irgendwie der hat auch immer mal ein offenes Ohr oder so. Ich habe den nie irgendwie erlebt, dass er gegen irgendjemand gegenüber laut geworden ist oder so, auch wenn es mal stressig war. Er hat ja auch beim RBB Fernsehen Sachen gemacht. Das heißt, dadurch wurde er gesehen, naja, was er richtig gemacht hat. Ich glaube, er hat halt einfach sich bei Castings beworben und mal irgendwie Versucht, die Zügel in die Hand zu nehmen und es hat halt geklappt mhm. so, und was er dann gemacht hat, ist, ich finde, der hat Günther ja auch da sehr, sehr gut abgelöst, weil er eben die Mischung zwischen frischem Wind und trotzdem ja so ein bisschen dieses, dieses na, gemütlich ist das falsche Wort, aber so, so dieses Feine, so dieses, dieses, ja, dieses Feine von, von, äh, von seinem Vorgänger mit übernommen hat, dass das eben nicht die, die Leute verschreckt hat. Hm. sondern eher ein jüngeres Publikum vielleicht dazu gebracht hat, würde ich mal schätzen. Also wie es immer so ist, ne? Glück ist eine, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Und bei ihm war das so. Also er war vorbereitet, weil das Journalistische hatte er komplett drauf. Ich meine, der war Primetime-Moderator, hat im Fernsehen politische Talks beim RBB moderiert und dann kam die Gelegenheit und, und bumm, hm. also
2: Erik, du wolltest, glaube ich, irgendwie. Ja, was mich nochmal interessieren würde, weil ich da gar keine Größenordnung im Kopf habe, du hast ein paar Mal über Quoten gesprochen und gute Quoten. Und es geht mir jetzt gar nicht darum, was jetzt Eure Schuder Sonntags erreicht im Radio. Aber was ist für so ein für Radio so allgemein, kannst du beispielsweise vielleicht morgens oder abends nehmen, ähm, eine gute Quote? Also wie viel wie viele Hörer gleichzeitig zu erreichen. Und jetzt, sagen wir mal, auf der einen Seite live und im Nachhinein vielleicht auch dann noch über die verschiedenen anderen Kanäle. Was, was ist da so eine gute Vergleichswert?
1: Das, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, weil eigentlich, weil ich ja für die Media Sales und Services, das ist sozusagen so ein bisschen die, die Werbetochter des RBB, ja. ähm, relativ viele Sachen auch gemacht habe und mit denen auch viel zusammenarbeite, habe ich jetzt nicht die genauen Zahlen parat, wo ich sagen kann, so und so viel. Aber wenn du mit deinen Sendungen so um die 200.000 Leute erreichst, dann ist ja. das schon richtig, richtig gut und eben auch richtig fett. Und dann ist man auch schon relativ dicht an der Nähe des, der Marktführerschaft. So. Also es sind dann okay. Stundenreichweiten. Ne? Wie viele Leute kriegst du da? Ja. Da ist aber oft das Nachgelagerte und oft auch noch nicht mal das Streaming äh, mit drin. Also das ist in diesen Media-Analysen häufig nicht mit drin. Da gibt es jetzt so ein paar neuere Tools, die jetzt auch mehr und mehr Einsatz finden. Mhm. Also, das, ich weiß halt nur irgendwie, wir, wir haben das große Glück, dass die Quote immer so war, dass wir nie wirklich gefährdet waren, weil, wenn Sendungen eben ganz schlechte Quoten haben, dann sind die irgendwann mhm. einfach mal fällig, auch am Wochenende, auch im öffentlich-rechtlichen ja. Rundfunk, ist halt einfach so. Und deswegen habe ich mich da nie so richtig doll mit beschäftigt. Aber es ist halt toll, wenn man das Gefühl hat, okay, es hören auch Leute. Und wenn du dann auch noch mit so Leuten, mit denen du rumhängst, von den Leuten, die mit denen rumhängen hörst, ey, der kennt dich aus dem Radio und dann weißt du, okay, du bist da in der richtigen Richtung und auch in der richtigen Zielgruppe unterwegs, weil das sind halt die Menschen, mit denen du dich auch umgibst und da haben wir, muss ich echt sagen, da haben wir bei Radio 1 einfach Glück, also die Hörerinnen und Hörer sind einfach geil, das sind echt alles so Leute, wenn du die triffst, mit den Witzen auch mal ein Bier trinken und quatschen, also das, mm. das ist echt cool und das macht Spaß für so eine Leute zu senden einfach.
0: Das glaube ich. Hast du, hast, du, hast du eine Größenordnung für uns sowas, was Werbung im Radio kostet? Da oh, das ist
1: auch voll kompliziert, weil da gibt es ja ganz viele äh, Parameter. Ne? Also, erstmal wird es ja, es wird ja quasi sozusagen von Jahr zu Jahr neu berechnet. Was kostet die mhm. Werbesekunde? Und dann gibt es halt natürlich die Werbesekunde in den jeweiligen Einschaltzeiten. Also du kannst für einen Werbespot, so ein 20-Sekünder, den kannst du für 150 Euro einmal laufen lassen. Den mhm. kannst du aber auch für 500 Euro einmal laufen lassen. Und wenn du aber eine Radio-Werbekampagne machst, die ein bisschen, bisschen was bringen soll, so dass das auch ein bisschen bei den Leuten hängen bleibt, dann brauchst du unter fünfstellig eigentlich überhaupt nicht anfangen, irgendwas zu machen. Und dann hängt es auch noch ganz stark davon ab, was ist das für ein Spot? Ist der geil produziert? Hast du eine tolle Stimme, eine Synchronstimme? Oder hast du halt ein anderes redaktionsnahes Werbeformat, wo du sagst, wir haben gar keine klassischen Werbespots mehr, sondern irgendwelche Kooperationen oder du machst das ja. direkt mit den Moderatorinnen und Moderatoren. Das sind ja so Mittel, das können die Privaten sehr, sehr gut machen. Das ist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht so einfach. Aber also Sagen wir mal so, man kann mit relativ wenig Geld, an, wenn man jetzt nicht unbedingt sagt, ich will die Primetime haben, sondern man sagt, okay, keine Ahnung, ich, ich habe jetzt ein Produkt X und das interessiert irgendwie jeden. Wenn ich das dann geschickt plane, kann ich mit relativ wenig Geld auch eine Radiokampagne planen, wo ich oft zu hören bin, was dazu führt, dass viele Leute das irgendwann mitkriegen, dass es mich gibt, ohne irgendwie direkt arm zu werden. Aber hm. wenn du halt irgendwie richtig Geld in die Hand nehmen kannst, dann ballerst du die, die, äh, die Primetime zu, also einmal in den Morgen und dann vielleicht noch mal in den späten Nachmittag und lässt das ordentlich krachen. Aber dann bist du halt auch bei 50.000, 60 60.000 Euro für zwei Wochen hier so in Berlin relevante, relevante Sender hm. bespielt zu haben.
0: Für würde mich immer interessieren, was das so, also was, was das bringt, was man da auch so für, für also habt ihr da Wert oder von, von der Messbarkeit, ja, vom Erfolg der Werbung, das ähm, ist ja sicherlich schwierig, ne? Da kann man ja, ja das, das Problem
1: machen. ist ja genau wie auch bei Zeitungsannoncen, du hast im Gegensatz zu allem, was rein digital ist oder Internet ist, sage ich mal, relativ hohe Streuverluste. Mhm. Jetzt ist aber das Gute, ich habe ja gerade die Media Sales and Services erwähnt, für die ich halt auch dann manchmal Radio 1 präsentiert habe oder irgendwie so digitale Themen für die gemacht habe. Die haben jetzt schon so ein, zwei Tools, wo man A messen kann, wie gut kommt eigentlich so ein Spot an, weil das, weißt du, das ist das. Wenn du bei Facebook eine Anzeige machst, dann wird so lange an jedem Wort und an jedem Pixel im Bild gefrickelt, bis die halt zündet. Die Möglichkeit hattest du ja nicht. Ne? Du hast einen Spot mhm. gemacht und der ist dann gelaufen. Wenn du Glück hattest, hat sich irgendwann mal einer gemeldet. Da gibt es jetzt Tools, wo du sozusagen mitkriegen kannst, wie gut kommen die an, weil halt auch immer mehr die digitalen Ausspielwege genutzt werden, um zu gucken, wie viel schalten denn jetzt gerade während des Spottes ab oder zu oder so. Genauso eben auch äh, gibt es mittlerweile Tools zu messen, wie gut so eine Kampagne funktioniert, läuft und gebaut ist. Weil das sind ja Sachen, das haben wir alles im Internet gelernt. Ne? Wir haben ja gelernt, okay, du kannst genau gucken, wann schaltest du, für wen, wie, welche Werbung. Und wie lange bleibt der denn dran und bezahlst der auch nur das? Und das sind halt Sachen, die durch immer digitalere Tools auch so den Weg finden in ich sag mal sag klassische Medien wie Radio. Was natürlich dem Kunden, also dem, der die Werbung macht, total viel bringt, weil er ganz schnell lernt, okay, das funktioniert so, meine Spots werden am meisten gehört, wenn ich die zu der und der Zeit laufen lasse und auf dem und dem Sender. Und wenn es halt zum Beispiel eine weibliche, weibliche Stimme macht und nicht eine männliche. Und so kommt man mittlerweile in so messbare Bereiche rein. Das war früher überhaupt nicht möglich. Das war eher so okay, ich habe Radiowerbung gemacht und dann habe ich mal ein bisschen gewartet, ob es irgendwann geklingelt hat in der Kasse oder nicht. Das ist deutlich deutlich cooler geworden, aber eben noch lange nicht so minutiös, wie es im Netz jetzt über Performance-Marketing oder so solche Sachen zum Beispiel ist.
2: Und diese Einschaltquoten, wenn du jetzt sagst, 200.000 User oder Hörer sind schon wirklich gut für eine, für eine Sendung, ähm, ist das, sind es das immer noch diese Umfragen, die man so kennt, die einen anrufen? Oder wie kommt die an diese Zahlen in der Regel?
1: Also ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Müll, aber die Medienanalyse funktioniert, soweit ich weiß, immer noch über Telefon, mittlerweile eben aber auch viel über Mobiltelefon, was ja totalen Sinn macht, weil ne, ja. sonst Festnetz hat ja auch kaum einer mehr so ungefähr oder die wenigsten oder eben nicht in allen Zielgruppen die Leute und dann ist es schon noch so, das ist dieses ähm, ich weiß nicht, ob euch das mal passiert ist, da wird dann halt gefragt, irgendwie, wir würden Ihnen gerne mal ein paar Fragen stellen, ähm, welchen Radiosender haben Sie denn in den letzten drei Tagen gehört oder und, und so fängt es dann an und dann hat man so eine 10-Minuten-Umfrage ja. und daraus werden dann die Mediadaten, die media generiert quasi. Es wird dann hochgerechnet. Ja.
2: Wahnsinn. Das im Vergleich zu der Facebook-Werbung, mit der du gerade, ge von der du gerade gesprochen ja, hast. Ja, ja, da ja. liegen natürlich Absolut. Welten dazwischen.
1: Es ist, es ist komplett oldschool noch. Ja. Ne, je digitaler der, auch der Radioausspielweg wird, je mehr Leute Radio über Apps, Streaming oder auch über ihre Sprachassistenten hören, desto genauer kannst du es natürlich auswerten. Ne? Also das ja. Ist, ist ja klar, weil dann, dann hörst du ja genau, der hat dann und dann gesagt, spiel jetzt Radio 1. Und dann und dann hat er gesagt, mach aus. Ne? So, das hast du dann ja getrackt, wenn du so willst.
0: Ja. Ähm, was man, was man über dich im, im Netz findet, ist, dass du, dass du selber mal äh, Podcast produziert hast oder dass du es auch für Unternehmen produziert hast. Und das ist noch relativ früh, bevor jetzt der große Podcast-Hype kam. Äh, kannst du mal erzählen, wie, wie du dazu gekommen bist?
1: Ja, und zwar ähm, wir haben damals äh, Kollege Finger und ich, die beiden Multimedia 40 mit der Multimedia-Sendung und unser Online Kollege Thomas, der also sozusagen die Website von Radio 1 betreut hat auch als freier Mitarbeiter und dann mit dem haben wir zusammen irgendwie einen Facebook Account gemacht und einen Twitter Account, weil es waren so das, das war dann halt einfach so, es hast halt einfach gemacht, weil gab es sonst nicht. Und dann haben wir relativ schnell mitgekriegt, ich glaube, das war 2007 ja, ungefähr muss es gewesen sein. haben wir gesagt, okay, Podcast wird ein Riesenthema. Das ist halt quasi wie Radio, nur dass du nicht irgendwie live hören musst, wenn du es gerade nicht kannst und da nichts verpasst. Ja. Und haben eine Firma gegründet, PodProfit, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt regelmäßige Audio-Podcasts für zum Beispiel Tageszeitungen. Und wir waren leider so früh dran, dass da, also es kam nie wirklich zur finalen Produktion, sag ich mal. Wir haben so ein paar Sachen gemacht, aber eher so Kleinkram, aber eben nicht die große Tageszeitung, die wir ursprünglich wollten. Eine große Berliner Zeitung oder sowas. Ähm, Tagesspiegel haben wir mal geredet und so, da waren wir einfach zu früh dran. Das lag aber vor allem auch daran, dass das noch zu einer Zeit war, wo auch der Traffic noch sehr, sehr teuer war. Das heißt, also ich kann mich auch erinnern, wir haben mal einfach, um zu probieren, ob es geht, eine Live-Internet-Fernsehshow quasi gestreamt zu World of Warcraft, also diesem Online-Rollenspiel, haben mhm. jeden Dienstag von 19 bis 21 Uhr eine Live-Sendung gestreamt und wir hatten immer so 3000 Zuschauer, weil mehr ging nicht weil dann waren die kostenlosen Streamingplätze weg. Danach hätte man den Traffic bezahlen müssen und dann wäre es unbezahlbar geworden. Aber das war halt so Early-Adopter-Scheiß. Ne? Da waren wir einfach zu früh dran. Wir hätten wahrscheinlich mit Pop-Profit einfach dranbleiben müssen. Aber wie ich ja vorhin gesagt habe, ich suche dann auch immer mal neue Projekte, neue Herausforderungen und Sachen, die dann halt nicht so gut funktionieren, die fallen dann halt hinten runter. Und äh, so gibt es halt jetzt viele andere Podcast-Produktionsfirmen, die, die jetzt richtig Geschäft machen. Also das ist ja irgendwie. Ja. Da kann man jetzt richtig Kasse machen mit einem guten Podcast, einem guten Konzept und so. Weil ist halt gerade Trend. Jeder will irgendwie einen haben. Ne? So, wie, mhm. so wie alle überall drin jetzt gerade KI wollen und und ja genau. Und ist halt gerade Podcast, was ich ja total genieße, weil ich liebe ja Podcast. Ich höre das ja total viel. Was ähm, sind so deine deine
0: Top drei Podcasts, die bei dir ganz oben in der Mediathek sind?
1: Oh, jetzt ist jetzt bestimmt irgendwie. Ihr, ihr werdet da also Zeitverbrechen finde ich sehr gut. Ne? Mhm. Also, so, ich sag mal, das sind die großen Klassiker. Ich finde ABFNR sehr gut. Darüber ja. habe ich Joko Winterscheid wirklich lieben gelernt. Ich dachte immer, der mhm. ist irgendwie so. Ich, ich dachte immer, der ist so schnöselig. Weil, also, mhm. was ich so im Fernsehen gesehen habe. Und der, ist ja, der Typ ist ja eine Seele von Mensch, der, der sich jeden Tag darüber freut, was er machen darf. Und das finde ich so sympathisch, ne? dass er auch so dankbar ist dabei. Ja. Und ich liebe, und ich liebe seine auch. Schokolade, auch wenn ich jetzt. Ich habe keinen, keinen Promo-Vertrag, aber Jokolade 1, wenn ihr die noch irgendwo kriegt, heute ist er ausverkauft. <lacht> Geil. Aber das sind so zwei der drei. Warte mal, wen habe ich noch? Aber ich meine, das mit der
0: Jokolade, das ist schon krass, ne? wie das einge, eingeschlagen ist.
1: Aber die ist wirklich gut und das ist, das ist durchdacht gemacht, ist fair trade und nachhaltig. Und ich meine, lass mich so sagen, also wenn du gute Schokolade isst, dann schockt dich auch ein Preis von 2,70 Euro pro Tafel überhaupt nicht, dann ist es eher noch moderat. Also ich habe letztens auf dem Markt irgendwie so eine Tafel sizilianische Schokolade gekauft, da habe ich sechs Euro für bezahlt und dachte, jetzt falle ich aber gleich um, das war mir dann doch ein bisschen krass. Ja. Aber ist halt auch, ist dann Handarbeit, ne? Also insofern. Hm. Ähm, nee, und der dritte Podcast, ähm, was ich in letzter Hauptstadt Zeit Podcast. immer häufiger höre, sind die. <lacht> <Hauptstadt> Podcast, genau. <lacht> ja. ich, meine, ich dachte, ihr wollt jetzt wissen, außer euch. Naja, ach so, nee, ja, nee genau, außer uns, ja. <lacht> dann hätte ich euch jetzt zuerst genannt. Nee, was ich noch ganz gerne in letzter Zeit höre, bin ich aber auch vor, erst vor ein paar Monaten drüber gestolpert, ist äh, Talk ohne Gast. Das ist so ein. So ein im Endeffekt sind das zwei Typen, die genau das machen, was ihr macht, nur dass sie keinen Gast haben. Also ja. die quatschen halt dann miteinander so. Äh, gefällt mir auch ziemlich gut. Aber ich, ich bin Freund von so Laber-Podcasts. Das ist mir schon aufgefallen. Und eben so ein bisschen Crime-Zeug finde ich auch ganz nett. Ich höre das ganz oft, wenn ich dann irgendwie abends runterkomme zum Einschlafen oder mal im Auto unterwegs bin, dann, dann hm. ist das ist so meine Podcast-Zeit. Wobei im Auto unterwegs ist man in letzter Zeit ja selten dann Corona, insofern eher so zum Einschlafen oder wieder einschlafen. Ach
0: aber ich meine deine Ohren die müssen ja so richtig verwöhnt sein ne und wenn du sie immer so einen Podcast anhörst so wann was was sozusagen was macht so einen richtig guten Podcast aus also ich, ich spiele jetzt mal einmal Klarstimme Qualität.
1: Also was 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 denkst du so als Vollprofi? Ich, ich finde und es gilt auch für Radio. Ich finde Content ist King. Es ist, es stört mich überhaupt nicht, wenn es irgendwie komisch klingt. Ich finde auch überhaupt nicht schlimm, wenn jemand eine ich sag mal extravagante Stimme hat, die gewöhnungsbedürftig ist. Weil genau wie im Fernsehen ist auch im Radio und auch im Podcast Moderatorenfrage immer eine ganz individuelle Geschmackssache, ob ich den jetzt riechen, hören oder sehen kann oder nicht. Das ist das ist halt einfach wirklich so ganz persönlicher Geschmack. Da kann man nicht sagen, Leute, die so und so sind, kommen immer gut an. So funktioniert das nicht. Sondern das ist, mm. das ist sowieso na ja, ganz individuell. Was macht einen guten Podcast aus? Ich glaube, ich glaube, wenn du das Gefühl hast, dass die, die das machen, und das ist ja auch so dieses Radio-Ding, dieses Persönliche, dieses Authentische, wenn du merkst, mm. sie haben Bock, das zu machen. Und wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, die machen das vor allem, weil sie selber so einen Spaß drauf haben und ihnen ist erstmal zweitrangig scheißegal, ob das jemand hört, dann finde ich es halt richtig geil. Ne? Weil dann ist so... Ist ja auch wie bei AWFNR. Das sind zwei Kumpels, die sind durch Kontinente getrennt, die telefonieren einmal die Woche und haben da Spaß. Ich meine, wir sind jetzt nicht durch Kontinente getrennt, sondern nur durch ein paar Bezirke Finger und Ecke. Aber das machen wir jeden Sonntag halt auch in der Sendung seit 18 Jahren. Das, das ist so, das sind so Sachen, die liegen mir. Also ich glaube, Leidenschaft, Authentizität und ein echtes Interesse an dem, was sie machen. Ich glaube, Podcasts, die gemacht werden einfach, um viel Reichweite zu haben, die werden nicht wirklich viel Reichweite kriegen, sondern hm. dass, dass sowas entsteht. ist so mein Gefühl bisher dazu.
0: Ja, ich, ist immer so, wir haben jetzt, ja, wir hatten ja auch schon mal den Andreas Olof, von Das Ziel ist im Weg, der auch ein recht bekannter Podcast, mhm. und der hat einfach auch gesagt, so erfahrungsgemäß so ein Podcast, bis man eine, eine, sich wirklich eine, eine dankbare und größere Community ähm, erschaffen hat, da, da gehen schon mal gut so zwei Jahre, äh, so den Bach runter, ne? Klar. Was, aber da fragen wir uns natürlich auch immer so mit unserem Podcast so, was was kann man noch machen, ne, um da noch eine, eine geile Reichweite zu bekommen, um das einfach äh, schneller voranzutreiben. Einfach, ne, weil, weil man möchte ja auch, dass das, das ja. irgendwie, un unser Baby, dass das so viele Leute wie möglich davon Wind bekommen, ne? Es hilft natürlich, also, wenn wir so große Namen haben wie
2: wie Sven jetzt heute. Sei ruhig, du alte Schleimback, Leute, Mann. Das ist
1: ja
0: ekelerregend.
1: Was ist mit euch los, Leute?
0: ehrlich mal. Nee, Gott, also sowas muss ich mir hier abgeben. <lacht>
1: Ich glaube einfach, ihr müsst einfach genauso weitermachen und einfach Geduld haben, so blöd es klingt. Weil du kannst, du kannst es nicht übers Knie brechen. Also, ich sag mal, der, der Nachteil, den ihr habt gegenüber Daniel und mir am Sonntagvormittag im Radio, ist, die Konkurrenz ist viel größer. Ne? Ich meine, Sonntag früh im Radio hast du halt kein anderes. Soweit ich weiß, kein anderes Format, wo zwei Typen einfach so sich ein Thema vornehmen, sich damit Zeit nehmen und miteinander quatschen. Das heißt, das ist relativ unique. Da müssen die Leute auch erstmal drüber stolpern. Aber dann ist es nicht so, dass sie sagen können, gut, dann höre ich mal noch den oder den. Und sogar mir passiert es das ja, dass ich manchmal einen Podcast irgendwie drei Wochen gar nicht höre und wieder merke, ach Mensch, die hast du gar nicht gehört, die letzten zwei Folgen. Ähm, weil da waren irgendwie andere Sachen dann, die man gehört hat. Ja. Ne? So, und das ist halt einfach, im Moment gibt es extrem viele Podcasts. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass es noch irgendwie extrem viele andere Hauptstadt-Podcasts gibt. Insofern glaube ich, irgendwie bleibt Berlin und dann wird das schon funktionieren über die Zeit. Denke ich jetzt einfach ja. mal. Ja, so. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hilft es noch an dem einen oder anderen prominenten Ort irgendwie, wenn sowas jemals wieder möglich ist, eben Podcasts aufzunehmen. Vielleicht mhm. auch mal eine Folge vor Publikum zu machen. Sowas kommt ja auch immer gut an. Ja. Das wären so die Sachen, die ich an eurer Stelle ausprobieren würde. Du hast ja auch
0: was erzählt von irgendeiner UKW-Lizenz oder was, oder eine Frequenz, die ist sehr, sehr teuer.
1: Äh, ja, also die ist, kriegst du auch gar nicht ohne weiteres. Weil das ist ja, also du merkst es ja gerade in Berlin selber, wenn du da am Radio rumfrickelst, also ja. mittlerweile ist es ja so, nicht mehr drehen, da ist ja ein Sender neben dem anderen. Also das ist ja schon eh schon, also es gibt keinen Radiomarkt, der so voll ist wie der Berliner Radiomarkt. So viele, mhm. so viele Sender, so viele Lizenzen sind da draußen. Und das ist ja auch nichts, was noch zeitgemäß ist, um es mal krass zu sagen. Also, ich würde jedem, der eine UKW-Lizenz hat, raten, die nicht aufzugeben. Aber ich würde niemandem raten, besorgt ihr eine UKW-Lizenz. Weil jetzt mal unter uns, wenn ihr sowas macht, wie jetzt ein Vollprogramm, was ja, also eine UKW-Lizenz würde ja nur Sinn machen, wenn du wirklich den ganzen Tag sendest. Ja. Das kriegst du ja auch immer alles per App. Also, ich höre ja meinen eigenen Sender hier zu Hause auch immer per App, weil ich habe, egal wo ich jemals gewohnt habe in Berlin, im Schlafzimmer immer Scheiß Radioempfang gehabt, Radiowecker hat immer geknirscht, da habe ich immer <lacht> auf dem Handy die Radio1-App an und höre das so morgens. Ne? So, also und es geht ja weltweit. Das ist ja das Gute. Ne? So, das heißt, ja. dann brauchst du keine UKW-Frequenz. Also vielleicht. Ich weiß nicht, wie das überhaupt ist mit DAB Plus. Sowas ist ja nochmal cooler, gerade wenn man eine deutschlandweite DAB Plus Sache hat. Aber die haben ja nicht mal wir bei Radio 1, ne? so dass du sagen kannst, du kannst in digitaler Qualität deutschlandweit senden, dann hättest du ja nochmal einen Vorteil. Aber am mhm. Ende sendest du in digitaler Qualität weltweit. Ihr mit eurem Podcast ja auch. Ja. Also, das ist so, wo ich denke irgendwie. Und das ist ja der Vorteil, den, den, den ihr habt gegenüber einem Radioprogramm. Ihr müsst ja nicht irgendwie sehen, wie mache ich jetzt 24 Stunden spannend, sondern ihr macht halt das Format so lange spannend, wie es sich gerade anbietet und das ist cool, also das ist halt, je weniger Korsett man hat, desto mehr geilen Scheiß kann man machen und das ist halt das, wo ihr natürlich irgendwie völlig frei und offen seid, aber wie man das hinkriegt, das also ist genauso wie, wie kriege ich es hin irgendwie, dass nun gerade ich auf Instagram oder YouTube, ich habe mal YouTube so einen YouTube-Kanal gemacht, zum Kinokanal vor vielen Jahren, ich hatte dann auch keinen Bock mehr, ich hatte irgendwann 8000 Abos und dachte, ey, um die Gaming-Kanäle gehen in die 100.000, leckt mich am Arsch, das ist mir zu aufwendig. <lacht> also, ja. Aber da stand ich halt auch alleine vor Grün und habe über Filme und Filmtrailer erzählt. Es ist jetzt nicht so, dass ich da einen Kumpel wie ihr an der Seite hatte und mit irgendwie ja. Leuten gequatscht habe, dann hätte ich vielleicht auch weitergemacht, aber sowas, dann, wo ich dachte, ey, das brauche brauch jetzt auch nicht. Nur so. Aber gibt es hm. den Kanal noch? Ja, der rein? heißt Leinwand TV. Allein mein Alleinstellungsmerkmal war es, dass ich immer mit einem schwarzen Anzug und einem weißen Hemd vor die Kamera gelatscht bin ja. und habe dann immer irgendwie so, äh, so über Kinofilme, serien und so geredet und das hat schon auch Laune gemacht, das war auch gut, das mal auszuprobieren, also es war halt auch so very early content creation, wenn du so willst, aber eben mit mhm. einer einfachen Videokamera und einem selbstgebauten Greenscreen und einem Magix-Videoprogramm-Chroma-Keying und es lief, es hat funktioniert, ne? so.
0: Hast du dich da auch mal beschäftigt am Anfang, als du das gemacht hattest, so mit irgendwelchen Kanaloptimierungen äh, oder sowas? Ich meine, YouTube kann man ja auch gibt's ja auch wirklich viel, äh, Als viel ich
1: angefangen habe, gab es dieses ganze Kanal geoptimiere, wenn du so willst, noch gar nicht. Da war es so, wenn du Riesenglück hattest, wurdest du YouTube-Partner und konntest Werbung schalten. Naja. Und kurz nachdem ich angefangen hatte, konnte jeder YouTube-Partner werden. Also das heißt, du konntest mhm. mit jedem Scheißkanal, konntest du sagen, ich will hier Werbung haben und dann hast du hast du da Werbung gekriegt, was natürlich dafür gesorgt hat, dass diese diese Preise, diese TKP-Preise, also Kohle pro pro 1000 Views extrem in den Keller gegangen sind mhm. und auf einmal war das gar nicht mehr so so richtig relevant, äh, mit der Werbung Geld zu verdienen. Aber ich habe da Leute kennengelernt, die haben zigtausend Euro im Monat eingenommen, nur dafür, dass da Werbung auf dem Kanal war und da waren noch nicht irgendwelche Kooperationen mit drin oder so. Also da war ich halt aber leider auch zu blöd oder zu spät oder keine Ahnung. Also. Oder zu früh. Nee, da war ich eher zu spät, glaube ich. Das ist äh, okay. zu spät und mittlerweile zu alt. <lacht> Weil da sind hast, ja jetzt so die jungen Leute.
2: Du hast Serien angesprochen. Wo bleibst du denn gerade hängen? Während welchen Serien?
1: Oh, ey, was ich gesehen habe, was mich wirklich beeindruckt hat, war auf Netflix Pirates. Und zwar ist das eine, so eine Art Doku-Fiction-Serie. Keine Ahnung. Also du hast halt die, die Hochzeit der Piraten ähm, und der Freibeuter Nochmal in einer, mhm. ich glaube, sechs- oder siebenteiligen Serie, wo du halt ganz viel Boku erzählt kriegst über die einzelnen Blackbeard und sowas waren das für Leute, also alles formierte ja. Infos, aber nochmal geil produziert, so ein bisschen wie Terra X in dem Stil, also dass du okay. halt die Geschichte mit denen mit miterlebst. Das hat mich echt gekickt, wo ich dachte, wow, das hat Spaß gemacht, das zu gucken, ist leider ein bisschen brutal, sonst hätte ich das gerne meinen Kindern gezeigt, weil die Piraten <lacht> natürlich auch cool finden, aber das mache ich mal lieber noch nicht. Naja, richtig serienmäßig angefixt war, glaube ich, wirklich Breaking Bad und äh, Game of Thrones. Das waren so die, wo es dann losging mit Serien mm. und so. Ja. Aber so einen richtig krassen Serien-Geheimtipp. Naja, früher die Sitcoms, ne? Prince of Bel-Air und, und, und dann das später geil, Big ne? Bang ja. Theory. Parker der, Parker Lewis, der Coole von der Schule. Mega. Finde ich leider nicht mehr. Ne? So, so eine Sachen fand ich super.
0: Was ich immer früher geguckt also, habe, ist alle, alle unter einem Dach mit Steve Urkel.
1: Ja, natürlich. Das war geil. Er war richtig gut oder auch, wer ist hier der Boss und so, ne? Oder Full House mit den, mit den kleinen ja. Zwillingsmädels hier, den Olsen-Twins und so. Ja, das, aber das lief ja dann im linearen Fernsehen, da wurdest du ja beballert. Ich meine, meine erste Serie, das war wirklich irgendwie Cold Seavers. Ein Cold ja, für alle Fälle. Auch noch. Also, mhm. das war, Stars, das Soundtrack ist auch geil. zwei Teilen mit Werbeblock dazwischen, das war mal richtig innovativ. Da fanden wir den Werbeblock <lacht> geil, weil da kamen die Meistermännchen.
0: <lacht>
1: ähm, der, du
0: hast ja gesagt, du hast, du hast Kinder, hm? äh, wie, wie alt sind deine Kinder?
1: Mein Sohnemann wird jetzt bald neun, er ist acht und meine Tochter ist zehn und wird dieses Jahr noch elf. Also, die sind mhm. so 20 Monate auseinander und es ist perfekter Abstand, die sind richtig cool miteinander und das ist auch ein tolles Alter, es macht Spaß. Also, das echt, ich, ich genieße das sehr, aber ich habe, also, meine Tochter kam auf die Welt, da war ich 35. Das heißt, ich hatte auch nie das Gefühl, das wäre jetzt aber zu früh, sondern ich hatte das große Glück, dass meine Frau gesagt hat: Sag mal Bescheid, wenn du so weit bist. Und dann hat die mich mhm. auch so lange in Ruhe gelassen und mit 35 sagte ich mir so, so, ich wäre dann soweit. Und dann hat man das große Glück, dass es auch sehr schnell geklappt hat. Also, es lief alles optimal. Ja, dann wurden die Vorhänge zugezogen. Ne? Ja, irgendwann muss man. Nee, aber Spaß beiseite. Aber das ist wieder so eine Sache. Es war halt alles nicht geplant. Es ist dann so. Und das ist so. Also, die Story of my Life, das ist dann halt so passiert und hat sich alles gut gefügt. Toi, toi, toi. Ich würde jetzt dreimal auf Holz klopfen, aber dann fliegen allen die Ohren weg. Ich lasse es mal. Ähm, aber so so war das eben glücklicherweise auch mit den mit den Zwergen also das ist, ist schon alles hat alles gut gepasst
0: und ich sage mal für alle die die jetzt äh, halt das Video nicht sehen man, man sieht ja schon dass du sehr sehr sportlich bist äh, wahrscheinlich mit, de mit deinen Kindern Bankdrücken machst
1: ja, du siehst meine Plauze gerade nicht das so habe ich extra also, gewählt okay. ich habe auch so ein Corona Belly weil ich bin ja seit einem Jahr auch nicht mehr im Fitnessstudio sondern ja. mache noch nur so rudimentäres leider ziemlich faules Heimfitness nee ich habe mit Anfang 20 an mir runtergeguckt. Also ich habe, ich habe früher war ich beim Wasserfreunde Spanner 04 Schwimmverein Wasserball gespielt so als Kind. Dann lange gar nichts. Dann ein bisschen Kampfsport. Ich habe mal, ich habe mal Anti-Tower-Kampf trainiert. Das war krass. Aber echt hartes Training. Aber ich habe nur auf die Schnauze gekriegt schon beim Training, weil ich schon damals immer die große Fresse hatte und ich musste dann immer ja. vormachen. Ich bin nur durch die <lacht> geflogen. Und dann habe ich ein paar Jahre gar nichts gemacht und dachte dann irgendwann so mit Anfang 20, es ist das jetzt wirklich so ein Bierbauchansatz, das muss ja nicht sein. Hab dann ganz stupide mit Fitness angefangen. Und der Trick ist ja beim Fitness, man muss es halt einfach nur fucking oft machen. Es ist nur Redundanz, ja. es ist überhaupt keine Kunst. Einfach die gleiche Bewegung immer wieder machen. Und wenn man das sehr lange macht, dann tut sich auch was. So, mehr ist es nicht. Also. Na klar, man kann ja auch total tweaken und und tricksen und noch hier nach Ernährung. Und Jetzt lese ich mal noch das Buch über den Muskel. Und dann Aber muss man auch nicht. Also man muss es ja. einfach nur lange oft machen.
0: Also hast du hast einfach hartes, stumpfes Pumpen gemacht.
1: Ja, ja. ja. Ähm, und dann irgendwann, als diese Benzel da kam, habe ich halt dieses TRX probiert. Immer auch ja, neue Sachen ausprobiert. Oder jetzt heißt es ja Freeletics. Ich meine, das heißt heute Freeletics. Früher hieß es halt, ich hey, mache Klimmzüge und Liegestütz und was sonst noch so rumfliegt. Ne? So ja. Mache ich halt auch gerne mal, aber ich bin so ein, so ein Ausdauermuffel. Ich hasse Joggen oder deswegen auch Radfahren ist überhaupt nicht meine Welt und so. Das ist so ein bisschen mein <lacht> Problem. Ich mache aber auch dieses EMS-Training, dieses Elektrozeug aber ergänzend halt. Das ist ganz mhm. cool.
0: Das dann aber, aber dann musst du ja auch in so ein Studio gehen, oder? Kann man das gibt es auch für zuhause. Ja, ja
1: doch, also du kannst für zu Hause so rudimentäre Geräte, so ein Bauchweg äh, EMS-Gurt oder so holen, aber das ist alles für fans. Da gehst du auch in so ein Studio, da bist du halt dann 20 Minuten und danach bist du wieder raus. Das ging äh, am Anfang in der Corona-Zeit auch noch, weil das Einzeltermine waren, aber das ja. hat dann leider ja auch aufgehört. Also im Moment ist halt einfach ein bisschen mau. Hast
0: du das Gefühl, dass das äh, sozusagen äh, ans harte Pumpen rankommt? So von, nee. also Mus Muskelkontraktion, dass du denkst, danach hast du irgendwie einen guten Bizeps oder wofür ist dieses EMS also, eigentlich?
1: Es geht viel mehr in die Tiefe, also in die tiefe ja. Muskulatur rein. Und ich sag mal, das ersetzt für mein Gefühl eher Kraftausdauer. Also, es ist eher gut dafür da, um ein bisschen äh, Definition zu kriegen. Aber richtig krassen Muskelaufbau, da machst du ja eher viel Gewicht und wenig Wiederholung. Und ich meine, mhm. EMS-Training ist, du machst in so einem Halbstunden-Workout 20.000 Wiederholungen. Also, das mhm. ist einfach. Das ist einfach echt hart. Aber es ist so, dass du auch immer wieder, wenn du mal eine neue Bewegung oder auch einen neuen Impuls machst, dann auch echt einen Schweinemuskelkater kriegst. Also da, da passiert auch wirklich was. Und was halt gut ist, mir hat das sehr geholfen. Ich hatte vor, das weiß ich noch, wie lange war das? 2000, 2000, weiß ich nicht. 2008 oder so hatte ich einen Bandscheibenvorfall. Am Tag der Love Parade. Ich hatte, ich hatte Karten für die Love Parade After Party im, im Café am Neuen See. Ja, wollte mit meiner Frau hm. dahin. Und dann bin ich im Buchladen und nie so, mir fliegt die Bandscheibe raus. Das war eine Kacke. Ich hatte an dem Tag noch Radiosendung. Wir hatten am Samstag noch so eine Multimedia-Sendung. habe mich also einen Sender geschleift und kann mich noch erinnern. Das, ich mit Daniel zusammengearbeitet, der meinte, oh, dir geht es gar nicht gut, machen wir mal einen Aufruf äh, unter den Hörerinnen und Hörern, wenn ein zufällig ein Physiotherapeut da ist, oder er noch mal rumkommen, der Auswahl hat so, hat einen Hexenschuss. Ne, so. Hm. Und dann meldete sich aber ein Orthopäde, der sagt, ich bin jetzt kein Physiotherapeut, aber ich wäre in der Nähe. Und er meinte, Finger, du hast du dein Köfferchen bei? Ja. Und dann lag ich da irgendwie <lacht> während der Sendung live äh, im Nebenbüro äh, auf dem Tisch und habe mir eine Spritze verpassen lassen in den Rücken, um dann wieder halbwegs klar zu kommen. Aber irgendwann kam halt raus, Bandscheibenvorfall, war halt nervig, war immer so Säulbruchstelle und durch dieses EMS-Training bin ich im, im Rücken wieder sehr stabil geworden. Also das war natürlich, nachdem es ausgeheilt war und so, aber das hat mir sehr mhm. geholfen, als die Kinder dann kamen, die wieder auch mal aus der Drehung anheben zu können und so. Das war alles überhaupt nicht nicht möglich, ohne dass es gezeckt hat. Und ja. das ging super. Also da hilft es extrem gut, habe ich das Gefühl. Also gerade wenn man so sagt, man will so ein bisschen in die, in die Facettenmuskeln rein und so, aber es mhm. ersetzt nicht also lass mich so sagen, natürlich ist es immer besser als nichts. Jede Bewegung ist besser als keine Bewegung. Ne? So, Aber wenn du jetzt erwartest, du machst da EMS-Training, liest dabei vielleicht auch noch irgendwie, keine Ahnung, die bunte, also machst das nicht so doll, dass es das wirklich anstrengt, dann kannst du nicht erwarten, dass du irgendwann aussiehst wie Ralf Möller. Also das funktioniert nicht.
0: Vor <lacht> allem von der Größe her muss man ein bisschen auf der Streckbahn. <lacht> <lacht> ja Sven, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall schon mal einen richtig, richtig guten Überblick über deinen Werdegang bekommen. Ähm, Gibt es noch Dinge, die du, äh, die du dieses Jahr 2021
1: noch unbedingt reißen willst? Oh, ich will nach Schweden in Urlaub fahren. Das wäre so geil. Einfach wieder mit, mit, mit einem Elektromotor und einem Schlauchboot auf dem See und Angeln mit meinen Kindern. Oh ja, Angeln fahren. ist geil. Das wäre geil. Also es ist wirklich so, das ist für mich. Das ist Meditation für mich. Also Sport war halt auch immer für mich mein Abschalten. Ne? Ich bin nach der Arbeit einfach immer ins Fitnessstudio gerannt, habe da eine Stunde gepumpt, mit anderen Leuten über ganz andere Sachen geredet. Das war für mich mein Runterkommen. Deswegen wahrscheinlich auch ein bisschen die, 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 das Kreuz einfach, weil ich das halt sehr oft gemacht habe, wenn du das fünfmal mhm. die Woche machst, weil es halt dein Abschalten ist, dann dann bringt es was. Und Angeln ist so richtig, ob ich da was fange oder nicht spielt gar keine Rolle. Einfach die, der Act an sich ist cool. Also das wäre so mein ganz persönliches Ziel. Und ansonsten natürlich irgendwie, dass alle, die mir wichtig und lieb sind, gesund durch diese Scheiße kommen. Ne? Also das ist wirklich. Ja. Ich, ich habe jetzt schon so viele Fälle auch in der Nähe gehört, wo, wo es gerade noch mal gut gegangen ist, wo es manchmal auch gar nicht so gut gegangen ist, zum Glück, wo es nirgendwo so richtig schlimm ausgegangen ist. Da, hm. ja, das ist so, das ist so das Ziel, das erstmal irgendwie irgendwann mal ein Häkchen dran machen und, und sagen können: so und jetzt äh, raffen wir uns auf und gucken mal, was, was noch übrig ist und wie es jetzt weitergeht hier in Berlin. Aber das Gute ist ja, ich meine, es ist Berlin. Da wird uns auch so ein kleines Virus nicht platt kriegen. Es haben schon so viele andere größere und schwierige Sachen versucht. Das, das schaffen die nicht mit uns. Also insofern nee, bin ich da schaffen. guter Dinge.
0: Wenn die, Buletten, die wenn, wenn die Buletten alle zusammenhalten, ne?
1: Wenn uns scheißegal ist, ob jetzt ein Clooney <lacht> neben uns am Pissar steht, dann wird uns so ein ja. Virus doch nicht aus der weißt bringen. Du? Also ich meine, da bleiben wir einfach mal cool. Hoffentlich auch bald wieder ein bisschen cooler und dann wird es schon. Aber, ja, wo aber sonst, nicht, ich habe
0: hm? Äh, als, als fast letzte Frage, wo kann man dich dann normalerweise nicht Corona-Zeiten am Pessoa finden? Also in welcher Bar oder in welcher oh, hast du da ich, bin,
1: so? ich bin echt nicht so ein, so ein mega Nachtleben-Mensch. Also wo mhm. ich in den letzten Jahren immer wieder mal war, waren äh, das ein oder andere Restaurant, wo ich mich dann gerne rumgetrieben habe. Ne, zum mhm. Beispiel, also ich, jetzt, was mir spontan einfällt. Ich, ich bin ganz gerne im Dudu äh, 31 in der Bleibtreustraße gewesen, Asian, Fusion, richtig gutes Sushi, irgendwie gute Stimmung, geile Drinks und so. Oder auch im im Christopher's, das hieß damals noch Schwein, als ich da noch war. Das ist so eine Mischung aus wirklich Fine Dining und wirklich unfassbar vielen Gin-Sorten und guten Wein und einfach ein geiles junges Team, wo du so richtig mm. Spaß hast und so. Ich habe sogar ab und an mal ich sag mal so fast Sterneluft schnuppern dürfen. Also das, das, das Rutz Zollhaus hat ja kurz vor der Pandemie neu aufgemacht. Also das, das alte Zollhaus von den Leuten, die auch die Weinbar Rutz haben. Also Marco Müller, der einzige Drei-Sterne-Koch, den Berlin jemals hatte. Der ist ja da auch sozusagen für das Essen verantwortlich. Und da habe ich mich durch Tatar und die Königsberger Klopse gemaupelt. Aber ich bin nicht so der... Nicht so der lange Nachts-Partygänger. Ich werde auch zu schnell müde, glaube ich. Ich bin, ich ja. liebe es, viel mehr Gastgeber zu sein, als Gast zu sein. Also ich finde es geil, wenn Leute bei uns sind und so, dann dann, mm. dann da, da gebe ich mir auch echt Mühe und habe da richtig Spaß. Aber ich selber bin gar nicht so, dass ich sage, ich muss ständig irgendwo hingehen oder so. Dann sehe ich ja meine Kids wieder nicht. Ich bin den ganzen Tag am Arbeiten, nämlich ich ja froh, wenn ich die abends zu um mich rum habe. Ja.
0: Ähm, ja, sehr schön. Erik, du darfst die äh, Ach nee, nicht, du darfst, Erik. Übernimm das. <lacht> wenn, mach Amte deines, nee, Walte deines Amtes, sagt man. Ähm, als letzte Frage in unserem Podcast stellen wir meistens, wie sieht's
2: aus? Was glaubst du, wen sollten wir noch einladen? Wen kannst du dir hier bei uns in, gut vorstellen? Wer würde zu uns passen? Wen sollten wir noch interviewen?
1: Ähm, also da fällt mir einer ein, mit dem ihr auch richtig Spaß haben werdet. Der ist einerseits ein guter Freund, aber andererseits... Auch ein Kunde von mir, also ich betreue den auch, wenn es zu uns Sachen Kommunikation geht. Das ist Andreas Kempf, alias Curry Currypaule. Der Typ, mit dem werdet ihr richtig Spaß haben. Wenn der einen Schwank aus seinem Leben erzählt, was der bei mir zu Hause hier gerne mal bei einem guten Gin Tonic und einer guten Zigarre tut, da schlackert ihr richtig mit den Ohren. Dagegen bin ich leider bestenfalls hellgrau. Also da verblasse ich total. Okay. Hochspannender Charakter. Also ich nenne ihn immer liebevoll äh, Südberliner äh, Imbissbudenmagnat mit der besten Currywurst äh, im Glas, die ich je gegessen habe. Also richtig Curry mhm. vom Currybuden-Feeling zu Hause. Funktioniert super. Und einer Vita, er sagt immer, ey, ich war ein Scheiß Hauptschüler, aber der hat so viel gemacht schon in seinem Leben. Und ehe er dann wieder zurück nach Berlin kam. Mit dem werdet ihr viel Spaß haben. Also krass, wie krass wie klein die Welt ist. Äh, Sebastian
0: Scheier, äh, FDP. -Politiker. Ja, das hat auch gesagt, oder? Der hat das auch gesagt, genau. Das ich und, wir, der, und Weil jeder, der
1: Andreas trifft, der sagt, irgendwie, ich will mehr von dem hören, weil er einfach auch so geil erzählt, der ist so hemsärmlich und so ehrlich. Und das ist das, der ist authentisch. Ne? So, das ist geil. Aber
0: was, das Gute ist, wir waren schon mit dem in Kontakt. Wir hatten auch schon einmal ein Podcast-Interview äh, geplant, äh, aber ist dann äh, ja was dazwischen gekommen. Äh, aber guter, guter ähm, gedankenanstoß den werde ich auf jeden Fall nochmal wieder äh, anschreiben. Seine Telefonnummer habe ich noch. Von daher es passt mal. es aber so. Aber es ist auch witzig, wie, wie klein die Welt halt ist, dass du äh, mit mit ihm äh, schönen Gin Tonic trinkst. Dann werde ich mal lieb von dir grüßen.
1: Ja, mit dem kann man auch gut Zigarre rauchen. Okay,
0: ja, Zigarre, Erik. Ja, kriegen wir auch hin. Du kriegst gleich durch, wenn <lacht> du das erste Mal eine Zigarre ziehst. <lacht> Wahrscheinlich. jetzt ja, aber vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr ähm, gerne.
1: Ich, glaub, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht allzu sehr gelangweilt. Nee, nee, auf du, keinen Fall.
0: Wir, wir werden dir dann ein paar Quoten zuschicken, Einschaltquoten und das Ganze. <lacht>
1: Ey, wenn ihr mir einfach sagt, da waren ein paar Leute, die haben es gemocht und haben sich gut unterhalten gefühlt, ist mir es viel wichtiger, als dass da eine Quote hinterhängt.
0: Nein, also ich habe mich auf jeden Fall köstlich unterhalten gefühlt und vor allen Dingen auch mal ein bisschen Einblick ins, in, also ins Radio. Ich habe da nie, nie Berührungspunkte äh, mit gehabt und auf jeden Fall hast du mir ein bisschen meine Augen öffnen können. Naja, das ist ja. jetzt auch
1: nur meine persönliche Perspektive von dem, der eigentlich mal Lehrer werden wollte, aber ich ja. <lacht> bin ja jetzt auch schon ein paar Jährchen dabei. Also ich glaube aber, das, es wandelt sich, das Geschäft ändert sich so wie alle eben auch und alles wird immer digitaler. Aber hey, warum? wer weiß, wenn, wenn euer Podcast dann irgendwann richtig durchgestartet ist und jeder Berliner und jede Berlinerin den kennt, dann werden euch auch Radiosendungen angeboten, dann läuft es halt so rum. Ja. Also wenn YouTuber aber ins Fernsehen geholt werden und nicht mehr andersrum, dann wird es beim Radio genauso laufen. Ähm, Irgendwas wollte ich noch sagen.
0: Aber irgendwie ist mir das gerade entfallen. Ja, weiß ich auch nicht. Ist ja nicht schlimm, kannst ja
1: schneiden, ist ja ein Podcast, ist ja nicht live. <lacht> nee, nee, aber eigentlich nicht. Eigentlich, eigentlich wollen wir nicht schneiden.
0: <lacht> ja, siehst du, das ist jetzt Gut. wieder
1: so ein, so, so ein etwas komischer, aber doch ein sehr authentischer Moment. Ne? So.
0: Ja, definitiv. So Jeder, der jetzt, der jetzt das hört, der weiß, dass wir, dass wir hier nichts schneiden. Weil ansonsten hätte ich das ja rausschneiden können, oder?
1: Also sagen wir mal so, ansonsten wäre es sehr faul gewesen, das nicht zu tun. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> okay, Sven. Äh, wie, äh, wir wollen dir nochmal äh, wir wollen dir anbieten, wenn du mal Unterstützung brauchst, was auch immer, hier sind die Jungs von Hauptstadt Podcast. Äh, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir in Kontakt bleiben.
1: Du, sehr, äh, sehr gerne. Es war mir eine Wonne und ich behalte euch auf jeden Fall im Hinterkopf. Ich mache ja auch ganz, ganz viel Zeugs hier in Berlin und habe auch immer mal wieder spannende Berlinerinnen und Berliner, die irgendwie eine tolle Idee, ein tolles Projekt oder ein tolles Produkt haben. Ich gehe euch damit auf den Nerv und dann fallen mir bestimmt auch noch ein paar andere Leute ein, wie der Andreas, wo ich sage, mit denen müsst ihr unbedingt mal reden. Also da kriegt ihr von mir einfach sukzessive Namen zugeschickt und vielleicht auch mit zwei, drei Infos dahinter. Das so ist, machen wir. So Das,
0: das, das wäre cool und vielleicht Super. lassen wir dann mal einen schönen Gin und eine Zigarre springen.
1: <lacht> Now we're talking. Alles klar. Vielen Dank, ihr Lieben. <lacht> kurz, kurz, bis kurz dann. dann. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.